0: un espai en què vosaltres sigueu els protagonistes. En definitiva, un espai per tothom. Benvinguts a Espai Vital.
1: Senyores i senyors, què tal com estan? Bon dia. Benvinguts a l'Espai Vital. Al control tècnic, el nostre company, el Jordi Puy i aquí, davant el micròfon, un servidor, el Xavi Casas, que comença al programa Espai Vital amb 3, 2 o 1
0: Estàs escoltant Espai Vital
1: I per l'Espai Vital d'avui començarem amb nou espai és el Fem Salut un espai que condueixi una noia ja veureu quina veu més maca té eh? I eh, ens parla, ella, a través d'una entrevista de l'infart de miocardi. Jo us aconsello que esteu ben atents, que les informacions s'ho valen.
2: Doctor Muñoz, benvingut al Fem Salut, ho ha fet en d'altres ocasions. Avui parlarem de l'infart de miocardi i el primer que hem de preguntar-li és precisament que ens defineixi, que ens digui què és un infart.
3: Bon dia. En principi, nosaltres entenem per infar un event cardiovascular, un episodi que passa de forma sobtada i el que passa és que una de les canyeries de les artèries que porta la sang al cor perquè aquest pugui treballar es tapa, es tapa per un, per un tap, que és un cuai, que és un trombos, i això fa que una part del, del cor, que és un múscul, que és el miocardi, no li arribi la sang i es mori. Llavors això és un infart. Eh, apareix d'una forma relativament sobtada i habitualment dona una sintomatologia molt típica que molta gent ja la coneix, que és d'un dolor al pit, que apareix de forma també sobtada, a vegades fent algun tipus d'esforç i que eh, realment alarma molt el pacient i habitualment el pacient consulta molt ràpidament el metge capçalera, el servei d'urgències eh, en general.
2: Eh, ens estem referint allò, a l'infart de miocardi però és cert que hi ha diferents tipus d'infart ara cada vegada eh, se senten més eh, doncs, eh, ha tingut un infart de pulmó ha tingut un infart coses que abans eh, la població potser desconeixia jo deia que en un infart doncs, ha estat el cor
3: sí, sí, sí. hi ha eh, diferents
2: tipus de... hi
3: ha, hi ha, infart vol dir que eh, una part del, del cos és mort perquè no li arriba la sang que li ha d'arribar. Això pot passar al cervell, llavors parlem d'un infart al cervell que és un, un ictus, que és el que molta gent ja entenc aquest, ho ha sentit parlar d'aquest nom. El dia passat, eh, dia
2: el 29
3: d'octubre, no? Exacte, es va fer el Dia, dia... Mundial ja. de l'Ictus. Uh -huh. eh, pot passar en realitat a qualsevol òrgan del nostre cos, però oh, és cert que quan passa el miocardi, la veritat és que és, una, és un episodi eh, que provoca una sensació de, molt, de mort molt imminent eh, perquè és molt agut i això fa que habitualment els pacients que molt ràpidament. També és cert que dintre del que nosaltres anomenem infart hi ha diferents tipus, perquè no tot és infart. Vull dir, les canyeries, que es diuen coronàries, que a molta gent segurament aquest nom ja, ja li sona, les coronàries del cor, eh, poden tapar-se de forma abrupta, mitjançant un, un cuall, o bé eh, es poden anar tapant a poc a poc. Llavors no fan un infart d'entrada, sinó fan el que eh, nosaltres en diem eh, una angina de pit. Mm -hmm. Llavors, hi ha diferents tipus de, de símptomes. Una persona pot tenir una angina de pit, que, que vol dir que, que la persona eh, pot anar fent... Quan fa algun, algun tipus d'esforç, fa un dolor al pit. Llavors, nosaltres diem amb això una angina d'esforç. Això, habitualment, pot anar progressant a mida... Que, la, que el tap o que l'astenosi de, la, de la coronària es va fent més gran, llavors d'alguna forma és com una aixeta, on un es pot imaginar una aixeta de, de, de la casa. Si, si a poc a poc va apareixent més calç, més calç, més calç, quan un obre xeta no, no cau aigua. El cor passa el mateix. Si això es va la, el tap es va fent cada vegada més gran, eh, el, quan fem un esforç el cor demana aliment i la coronària no li pot donar aquest aliment, llavors es queixa. Com es queixa? Provocant un dolor. Si això va progressant pot arribar un moment que es del tot i arribem realment a l'infarct
2: d'aquestes tipologies d'infarts, la més freqüent és la de miocardi? allò.
3: El més freqüent de, de la, de la, dels episodis coronaris, que nosaltres sí, eh? diem episodis coronaris, eh, el que veiem més freqüent, més, més freqüent no és l'infart eh, que la gent creu que és l'infart aquell que, que se li tapa del tot a la canyeria i ha d'arribar eh, corrents al, al, a l'hospital. Aquest no és el més freqüent. El més sí. freqüent són eh, infarts més petits que provoquen simptomatologia habitualment en forma de, de, de dolor quan fa un esforç o dolor de repòs, però que nosaltres veiem que una part del, cor, del, 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 del miocardi, del, del cor, no s'ha encara. Llavors aquest és el més freqüent. Nosaltres en diem amb això síndrome coronària aguda, que vol dir això, bàsicament, de forma genèrica, eh? Mm. Eh, que és una síndrome coronària perquè afecta les coronàries i aguda perquè es manifesta de forma ràpida, però hi ha, hi ha diferents tipus. No? La, afortunadament, ara tenim una eina molt, molt important eh, dins d'aquest episodi de síndrome coneguda, que és el que s'ha implantat a Catalunya com el codic infart. Uh -huh. Igual que ja vam parlar aquí alguna, alguna, alguna altra edició del codic ictus.
2: ictus sí, eh? sí, el, sí. El
3: codic és una cosa semblant. Vull dir, per pacients que de forma sobtada una de les coronàries s'estapa i produeix un infart massiu, nosaltres tenim una eina eh, al nostre abast molt important, que és un circuit que fa que la persona que arriba a l'hospital amb aquesta sintomatologia automàticament i una vegada es diagnostica un servei d'urgències de forma molt ràpida, menys de 15 minuts, ja s'ha traslladat a un centre de referència on es fa el que nosaltres diem una angioplàstia primària.
2: I això és... I això
3: què és? Que és una paraulota, no? Això vol dir que nosaltres eh, allà es fan una coronariografia, és a dir, es fiquen dins de les coronàries, habitualment són especialistes, són cardiólegs hemodinamistes, i es fiquen dins de la coronària que està tapada i la obren. L'obren mitjançant un, un, un sistema mecànic d'absorció del coall o d'un petit globus que fa que, la, que el tap s'obri. I després allà deixen ficat una espècie de, de, de malla eh, que nosaltres diem estén, uh -huh. eh, que, que el que fa és que una vegada oberta la coronària no es torni a tapar. O sigui, això s'ha demostrat que quan està ben organitzat i eh, el circuit funciona correctament i el pacient pot arribar molt ràpid a un centre de referència, salva vides i és molt més eficaç, que més eficaç que qualsevol altre tractament. Per això està organitzat d'aquesta forma, el nostre hospital de referència, en aquest cas, el Còdic Infares, és, és l'Hospital de Sant Pau, i després, una vegada s'ha resolt el tema, ens torna el pacient, vull dir que funciona molt bé a la nostra àrea i jo crec que, que a tota Catalunya funciona bé aquest, aquest tipus de, de codi
2: uh, Ho ha dit vostè, però en tot cas jo insisteixo uh, ha dit allò, quan més ràpid jo recordo quan parlàvem del codi ICTOS dèiem que una de les coses més importants és actuar amb molta rapidesa suposo que en el codi infar també el temps és uh, primordial sí,
3: el temps és vital perquè uh, vol dir que estem salvant uh, teixit viable, miocardi. D'alguna forma, quan més temps passa al cor sense rebre sang, eh, més àrea morta queda després, i per, i per tant, més seqüeles. Llavors, si nosaltres actuem ràpidament, si nosaltres amb una canyeria l'obrim molt ràpidament, hi ha més possibilitats que el teixit no es mori o la part que queda morta sigui més petita i les conseqüències a curt i mitjà termini siguin eh, també eh, més petites. No? Llavors, eh, per això és molt important. De totes formes, també, també hem de dir que quan una persona té un dolor al pit, eh, la gent s'alarma molt. I és una consulta molt freqüent als serveis d'urgències. Per tant, és raro que una persona passi 24-48 hores amb un dolor al pit. Això pot passar amb un, amb, un, amb un ictus, però amb un infar la gent consulta molt ràpidament, afortunadament. També s'han donat casos al contrari, que la persona no, no, no ha fet cas de la, de, dels símptomes i no ha volgut consultar el metge, però en general això no passa. Però afortunadament és això, el temps se sort en qualsevol d'aquestes patologies i en aquest cas, al igual que en el tema de lictus, també hem de córrer i hem de córrer molt.
2: Uh, doctor Muñoz, ho ha explicat vostè allò doncs, de forma molt visual, no? Uh, la causa d'un infart és que es una canyeria. Uh, per què? Per què? És a dir, perquè eh, es crea aquest TAP? Aquest TAP, això... No, no sé si han arribat a això, no? De quina sí, és la conseqüència? Sí, sí,
3: això és la conseqüència. Eh, L'infaragut d'hemiocàrdia o la cardiopatia isquèmica, o els síndromes coronaris aguts, com he estat parlant, són events cardiovasculars. Això vol dir que, eh, igual que amb els cictus, les canyeries es poden anar tapant. I per què es poden tapar? Perquè hi ha factors de risc cardiovascular eh, que són comuns al cor, al cervell al ronyó, a la circulació de les cames, a tot arreu. La circulació arterial, que és la que porta la sang als diferents òrgans, és molt semblant a tot arreu. Hi ha petites diferències, però és molt semblant. Llavors, els factors de risc cardiovascular són, són, són els que incideixen sobre les artèries, sobre la paret, la lesionen i fan que a poc a poc es vagin formant plaques d'hateroma, d'haterosclerosi. I aquestes plaques, clar, la sang va circulant permanentment per les, per les artèries i poden, pot provocar que eh, es desestabilitzin, es trenquin, i quan es trenca una d'aquestes plaques és quan allà es deposita un quall. Mm -hmm. llavors el tema és que el que hem de fer és evitar que es formi... prevenir. clar la, sí. la clau amb totes aquestes patologies és fer una prevenció adequada i és evitar que aquesta placa es formi i si s'ha format que progressi com? incidint sobre els diferents factors de risc cardiovasculars quins són? és la següent pregunta ah, exacte,
2: si sí, sí. ho sí. està fent vostè mateix doncs fantàstic, no, una cosa més fàcil no, sí,
3: sí. <laughs> Sí que ens, sí, que ens podem fer? Pues, bàsicament són... Sono... Jo és que
2: ja sé que sortirà el tema del colesterol. Sí,
3: perquè sortirà. Perquè al mig. Bà, el colesterol, és amb, amb la cardiopatia isquémica, és bàsic, és fonamental. És, és el... dir,
2: això de les plaques d'ateroma, vindria a ser això, el colesterol, el que familiàriament sí. doncs, la gent diu és que m'han dit allò que tinc el colesterol molt alt.
3: Correcte. Hi ha diferents tipus de colesterol. Nosaltres, per simplificar molt, diem que hi ha un colesterol dolent sí. i un colesterol bo, per simplificar-ho, també diem que el, que el dolent és el que porta el greix a les artèries i el bo és el que treu el greix de les artèries. Fa un, com si fos un sistema de neteja. No? I llavors, el, el dolent és el que és, poc a poc es va depositant a la paret de la, de la canyeria, a la paret de l'artèria, de la coronària, i poc a poc es va formant aquesta placa eh, que, que va creixent i va tapant a la, la canyeria, la coronària. És un dels factors. Amb la cardiopatia isquèmica s'ha vist que és un dels més importants, la hipercolesterolemia. i Hi ha d'altres, el tabaquisme. El tabaquisme també és molt important i s'ha de deixar de fumar, evidentment. i ha altres que és la, la, la hipertensió arterial, que hem parlat altres vegades. La hipertensió és un factor de risc més important per, per la malaltia vascular del cervell, per l'ictus, però també és important amb l'infaragut de miocàrdia, amb la cardiopatia isquèmica. Altres, l'obesitat, el sedentarisme, la diabetis bàsicament aquests són els més importants i els que són modificables perquè hi ha altres que no es poden modificar com o el tenien antesens familiars això no es pot modificar perquè és la base genètica de cada família el ser, -home, el ser home és un factor de risc per si mateix i això no ho podem modificar evidentment però hi ha una sèrie de, de factors de risc que són perfectament modificables i sobre els que hem d'incidir tant els metges de capçalera com els metges d'hospital per intentar no arribar tard perquè quan s'ha produït un infart hem arribat tard
2: i llavors, eh, davant tots aquests factors de risc, diu hi ha alguns que són modificables, eh, ho són en qualsevol moment? És a dir, una persona pot ser hipertensa, llavors eh, ha de prendre doncs, unes mesures, no? Eh, en qualsevol moment estem a temps de frenar-ho? Sí,
3: sí. sí, sí. Si sí, si sí, és cert que, que és així. No arribem... A veure, a veure arribem tard. L'ideal és fer el que nosaltres anem una prevenció primària, és a dir, que eh, tractant aquests factors de risc una persona mai desenvolupi un episodi cardiovascular, un infart en aquest cas hagut de miocardi, mai el desenvolupi controlant adequadament la pressió arterial evitant que el colesterol pugi, evitant l'obesitat evitant el sedentarisme, fer una dieta equilibrada que és la dieta mediterrània que nosaltres tenim, això són les eines bàsiques que tenim per evitar la malaltia ateromatosa, per evitar eh, la malaltia cardiovascular i per evitar que es produeixi un uh, Un, event d'aquest tipus. Ara, és cert que una vegada que s'ha produït arribem tard, però això no vol dir que no hi hagi feina que fer, perquè després hem de fer el que nosaltres tenim una prevenció secundària, és a dir, evitar que aquell pacient torni a tenir un altre episodi a qualsevol lloc, perquè és cert que moltes vegades diem, no, ja no tornarà a tenir un infart, no, però pot tenir un ictus, pot tenir una malaltia de la circulació a les cames molt greu que que pugui conduir a l'amputació d'una cama, per això és molt important actuar amb tots aquests factors de risc, tant quan el pacient, no ha, la persona no ha tingut cap malaltia per tant, no és pacient encara, com quan ja s'ha convertit en un pacient, llavors hem d'incidir i encara hem de ser molt més estrictes en el control de tots aquests factors de risc. Totes les guies, nacionals i internacionals publicades, incideixen en, que en prevenció secundària, hem de ser molt més agressius amb la reducció del colesterol, amb el control del, de la, del sucre si una persona és diabètica, amb el control del sobrepes, amb el control de la hipertensió, amb xifres molt més baixes que quan una persona no ha patit encara cap malaltia de tipus cardiovascular.
2: La medicina és una ciència però no sé si matemàtica, perquè si ara, diguéssim, doncs una persona segueix una dieta mediterrània, eh, fa exercici, a més a més, doncs controla allò la pressió, el colesterol ho té també a ratll ja, podem garantir que aquesta persona no tindrà cap... Uh...
3: Malauradament no. No, no. Malauradament la, la medicina no és, una, no, no és una ciència exacta i, i el risc sempre existeix. És cert. El que passa és que nosaltres quan fem un abordatge a aquest tipus de pacients diem que fem un abordatge multifactorial, és a dir, actuem sobre tots els factors al mateix temps. Per què? Perquè actuar sobre un únic factor només reduïm un percentatge petit al risc. Per exemple, si una persona que ha tingut un infart li donem aspirina a posteriori l'aspirina redueix un 18% el fet de tenir un altre infart però eh, si li donem una, un tractament adequat pel, pel colesterol i el posem en el seu lloc, llavors reduïm un 20% el risc additiu. Si controlem la pressió i igual reduim un altre a 30%. Si controlem el sobrepès, si controlem la ingesta abusiva d'alcohol, per exemple, llavors anem reduint percentatges i a lo aconseguim que el pacient redueixi entre un 70 i un 80% al risc de tornar a tenir un event cardiovascular. Evidentment mai mai assumim el 100%. Ni hem mesures higiènico dietètiques, que és que aquella que aquelles que nosaltres diem de dieta equilibrada, sobrepès, ni am tractaments farmacològics. No, això és impossible amb la medicina.
2: Ha comandat, doctor, s'ha de deixar de fumar. El tabaquisme és una de, de, de les causes, també un dels factors de risc. Han notat una davallada? per aquesta causa. Ho dic perquè, des que va entrar doncs, la llei antitabac, doncs, de ben segur que deuen haver notat que eh, hi ha hagut una baixada de, de persones fumadores i no sé si sí. això ha tingut una repercussió o, o és massa d'hora per fer una valoració... És, és massa d'hora, perquè per aquestes
3: mesures eh, de tipus epidemiològics, la veritat és que tenen el seu efecte, però l'efecte és al cap dels anys. Això es va fer un estudi... En patologia pulmonar a una, a una població crec que escocessa o, o, o anglesa i es va veure que des que es va prohibir eh, el, el tabac als centres, eh, els centres tancats, als centres públics havien notat ells en pocs anys una davallada de patologia pulmonar eh, el que passa és que eh... si jo
2: abans li preguntava si encara estem a temps és a dir, sí. és millor deixar de fumar que no?
3: sí, segur, a, segur
2: encara que, que ja portem temps de fer-ho
3: Sí, sí, sí. Sempre estem a, a, a temps de reduir el risc. Uh -huh. reduir el risc. Evidentment, jo crec que, que, aquesta, que aquesta llei antitava, que és una llei molt... no, no jo, si tot, tot, les, tot el personal sanitari, totes tot les institucions creuen que és una eina molt eficaç per, per lluitar contra, la, contra les malalties, en aquest cas la malaltia cardiovascular, o també la, la les malalties pulmonars, i que notarem els seus efectes en uns anys, no de forma tan immediata. També és cert que, coincideixen altres factors i no només el tabac si només actuessin sobre el tabac no aconseguiríem res. Llavors aquí hi ha un altre tema pendent que, que és molt més preocupant tot és preocupant, no? però és el tema de la obesitat Espanya actualment és el país de la, de la Unió Europea més obesitat infantil segons les estadístiques de la Unió Europea, amb més obesitat infantil. Malgrat que, en teoria, nosaltres tenim la dieta eh, mediterrània, que és la dieta ideal eh, que pot garantir, diguem, una eh, millor eh, alimentació de cara a prevenir aquest, aquest tipus de malalties. Com s'explica Però... això, doncs? perquè s'estan am am americanitzant eh? perquè la, la gent jove no fa la dieta que fan els pares o que feien els seus avis la dieta mediterrània és una dieta molt bona però s'està perdent s'està perdent. per una altra banda la gent no fa exercici fa poc exercici cada vegada hi ha activitats més sedentàries amb les màquines amb, les, amb, les, amb, les, amb tots els dispositius informàtics que tenim ara que això la, la gent jove doncs, encara ho, ho té més implantat i això fa que el joves facin poc exercici, eh, que, que mengin eh, i mengin moltes calories... I, evidentment, pues això conduís inexorablement a l'obesitat. Obesitat infantil, que després es traduirà en obesitat amb adults i, posteriorment, es traduirà clarament en un increment en el risc cardiovascular de la població. Això és evident. Per tant, no només hem de lluitar amb el tabac, que és cert, s'ha de lluitar, i aquesta llei ho demostra i és, i és molt positiva, però també s'ha de lluitar contra l'obesitat infantil, contra el canvi amb els hàbits, eh, per fer hàbits, eh, promoure hàbits més, més saludables... I això són les claus per reduir de forma eficaç la, uh, la incidència de malaltia cardiovascular.
2: No, m'ha comentat vostè com a factor de, de risc, no sé si ho és, una situació d'estrès, també ho és?
3: Sí, el que passa és que això no està ben definit eh, moltes vegades. És cert que l'estrès pot desencadenar un episodi cardiovascular, un infart, el pot desencadenar. Però l'estrès no és el que fa que la coronària es tapi. Uh -huh. no no, no, és el que, el, no és el factor que desenca... o, o que va lesionar la paret de les coronàries i va eh, diguem eh provocant l'estenosi de, de, de les canyeries. Això no és així. El que passa és que és cert que s'ha vist que en situació d'estrès de, hi ha persones que eh, en aquell moment desenvolupen l'episodi cardiovascular. Això sí que és cert que s'ha vist. Eh, però eh, qui, eh, qui provoca que les artèries a poc a poc es vagin, es vagin tapant i es vagin lesionant són els factors de risc classes que hem estat comentant.
2: Doctor Francesc Xavier Muñoz del Servei de Medicina Interna de l'Hospital de Molleta se'ns ha esgotat el temps moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat tant de bo tots prenguem nota de les gràcies seves indicacions i si més no siguem preventius per tal d'evitar un infart moltíssimes gràcies fins a una altra ocasió gràcies adéu-siau
4: què passaria si mengessis només una vegada? Cal cap de poques hores començaries a sentir fatiga i mareig? Després et baixaria la pressió i la temperatura corporal. Et sentiries molt feble i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòguls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer. Ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a menjar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. De sang.
5: A més de la cura de la seva àvia, la llamuna necessitarà atenció mèdica, educació i una alimentació bàsica. Apadrinar o ignorar, tu esculls. Apadrinar un nen o una nena a la Fundació Vicente Ferrer significa donar suport a tota la seva comunitat. Honest a la Fundació Vicente Ferrer i participa en el canvi. Entra a tuescoges.org i informa-te'n.
2: saps llegir. Ells no. Podem canviar Truca a Mans Unides 93 487 78 78 Units treballarem per a donar una educació completa als nens sense escolaritzar que hi ha al món. Mans Unides 93 487 78 78
6: Espai Vital El primer programa adaptat de les zones.
1: I què us sembla si anem a la roda informativa? Com sempre, la roda la comencem amb Sardanyola. Des de ens informa Rosa Morante.
7: Salutacions des de Cerdanyola Ràdio. al periodista Albano Dante, editor de la revista Cafè amb Llet i coautor del llibre Artur Mas, on són els meus diners, en el que denuncia casos de corrupció sanitària, participava aquesta setmana en un acte organitzat per la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública de Cerdanyola-Ripollet i en el marc del programa de la Festa Major Alternativa. El periodista va tenir l'oportunitat d'explicar com havia estat la investigació feta durant dos anys sobre els concerts del sistema català i, en concret, a la zona del Maresme. I com a fruit d'aquest treball de tirar del fil, van denunciar a través d'un vídeo i de la mateixa publicació en la que treballen la falta de transparència, la falta de control dels diners públics i el presumpte enriquiment il·lícit d'alguns dels que gestionen aquest sistema. Segons Albano Dante, investigant, ha pogut descobrir que el sistema sanitari català és un niu d'aprofitats, mentiders i inútils i que el Parlament de Catalunya és incapaç de controlar-lo. La partida destinada a Sanitat és la més gran que la Generalitat contempla en els seus pressupostos i és per això que el periodista considera inacceptable que tinguem un munt de diners fora de control. Dante té dures crítiques per als grups parlamentaris del Partit dels Socialistes i Convergència i Unió que, segons en segura, ahir es va votar en contra de la major part de compareixences en una comissió d'investigació que s'ha creat. Albano Dante explica que l'estructura del sistema sanitari l'han fet complicada perquè no l'entenguem i el defineix com un sistema mix integrat per l'Institut Català de la Salut i el sector concertat. Assistencialment, i pel que fa a l'accessibilitat, no hi ha grans diferències, però segons el periodista, si a l'ICS és difícil saber en què es gasten els diners del ciutadà, a la concertada és impossible. Aquest és precisament una de les principals conclusions de la seva investigació que es pot trobar al llibre publicat. El llibre és, segons Dante, la representació de la solidaritat ciutadana perquè el vídeo elaborat per aquest periodista juntament amb Marta Sivina els hi va suposar una denúncia i una multa de 10.000 euros. La societat civil, però, els hi va fer costat amb una col·lecta que els autors no la van voler aprofitar per pagar, sinó tot el contrari, per editar un llibre i continuar denunciant els casos de presunta corrupció. Per Albano Dante, el model de la sanitat catalana requereix d'un munt de millores, ja que diu el que fan amb els diners públics és un desastre i això passa, explica, perquè el sistema no és suficientment públic. Segons Dante, molta gent ha tingut en els darrers 30 anys, amb molts diners, al seu abast, a la seva disposició, i ha hagut una estructura que si ells s'emportaven diners no hi havia manera de poder atrapar-los. Dante creu que la suma han de fa força i en aquest sentit convida la ciutadania a treballar a favor de la sanitat pública i a continuar tirant del fil perquè aquest sistema explica que han destapat el Maresme, es destaparà i també a altres indrets. I, de moment, això és tot des de Cerdanyola Ràdio. Fins a la setmana vinent.
1: Gràcies, Rosa Morante, Cerdanyola Ràdio i de Cerdanyola cap a Ripollet. A Ripollet, la persona encarregada de passar-nos a la crònica avui és la Franzina Ricard.
4: Una salutació als amics i amigues de l'Espai Vital. Una desena de famílies de Ripollet, usuàries de l'Escola d'Educació Especial Geroni de Moragues de Cerdanyola, es van manifestar aquest dilluns juntament amb la resta d'alumnes del centre davant de la Delegació Vallesana d'Ensenyament. El motiu de la protesta és el temor a perdre les ajudes de menjador i transport a causa de les noves retallades que comportarien una despesa d'uns 250 euros per infant. L'Escola Moragues és el centre d'educació especial de referència de la zona per a nens amb discapacitat intel·lectual i compta amb 69 alumnes alumnes de diferents poblacions del Vallès Occidental. De Ripollet en són 14, la majoria pertanyents també a l'associació Apedir del nostre municipi. I això és tot des de Ripollet. Bona tarda.
1: Bona tarda, Francina, i de Ripollet cap a Moncada. Des de Moncada ens informa Sílvia Díaz.
4: Hola, salutacions des de Moncada a l'Espai Vital. L'associació Sinteta Saiparaíso s'ha constituït oficialment com a entitat al Registre de Moncada i Reixac. El col·lectiu neix amb l'objectiu d'ajudar i assessorar les dones afectades per càncer de pit i ja ha participat en algunes activitats coincidint amb el Dia Internacional d'aquesta Malaltia i el passat 23 d'abril es van donar a conèixer entre la ciutadania amb una paradeta a la Fira del Llibre. L'associació la formen dones que han viscut en primera persona el que suposa afrontar aquesta patologia, els danys col·laterals del seu tractament i les seqüeles psicològiques d'una malaltia que té un percentatge elevat de curació gràcies als avenços mèdics si es detecta de forma precoç. El nom de l'entitat és similar al títol de la coneguda sèrie de televisió Sintetes Noi Paraíso. Les impulsores del projecte asseguren que aquesta denominació pretén donar una imatge moderna i alegre, ja que no volien un nom típic d'associació. L'entitat també vol reivindicar les administracions una mica més de sensibilitat perquè les dones afectades es puguin reincorporar al món laboral de forma progressiva, ja que després de passar per una operació d'aquest tipus la musculatura queda afectada i el cos es cansa més de l'habitual. Doncs bé, això és tot. Fins la setmana vinent.
1: Fins la setmana vinent, Sílvia i de Moncada capa a Barberà. Des d'allà ens informa Judit González.
5: Salutacions de Ràdio Barberà. Durant tres dies, concretament el passat cap de setmana, la Junta Local de Barberà del Vallès de l'Associació Espanyola contra el Càncer va instal·lar diverses paradetes per la ciutat per tal de recollir diners per col·laborar i continuar lluitant contra la malaltia. Les diferents parades es trobaven situades al Mercat Municipal 11 de setembre, al Centre Comercial Baricentro i a la Plaça de la Vila de la nostra ciutat. Cal destacar que la Junta Local de Barberà ja ha organitzat diversos cops aquesta col·lecta amb l'objectiu de recollir fons que aniran destinats al desenvolupament dels seus programes d'ajuda psicològica i de suports als malalts de càncer i familiars, així com a la investigació de la malaltia, entre d'altres activitats en què l'Associació Espanyola contra el Càncer està treballant. Fins la setmana vinent.
1: Fins la setmana vinent, Judit i de Barberà cap a Santa Perpètua. Des
4: d'allà ens informa Estrella Núñez. Hola, salutacions des de Santa Barbètua. La Junta Local de l'Associació Espanyola contra el Càncer va recollir 2.432 euros en el seu pas solidari que l'entitat va celebrar el mes d'abril, diners que ja ha lliurat a l'Associació Espanyola contra el Càncer. Un total de 140 persones van participar a l'acte que es va desenvolupar al Centre Cívic al Alvapor, com us vam explicar unes setmanes enrere. L'entitat s'ha mostrat molt satisfeta i ha destacat que Santa Barpetua és un municipi molt solidari i que vol agrair la seva col·laboració a tothom que ha participat. Empreses, comerços, artistes locals i donatius anònims. Així doncs, la Junta del Càncer ha recollit 2.432 euros en un sopar solidari que va fer per la lluita contra el càncer i per estimular diners que ha dedicat a l'estimulació i a la investigació d'aquesta malaltia. Des de Santa Perpètua, això és tot. Fins la setmana
1: vinent. Fins la setmana vinent, Estrella, i de Santa Perpètua cap a Sabadell. Desd'allà ens informa Karen Madrid. aquesta és la última de les cròniques d'apui.
8: Salutacions des de Sabadell. El Taulí ha provat amb èxit una nova tècnica per aturar hemorràgies digestives en una quarantena de pacients. Es tracta d'un spray que s'ha anomenat Hemospray que s'aplica directament a la zona d'on prové l'hemorràgia a través d'un catèter. Això permet que algunes lesions es puguin controlar millor que amb les tècniques clàssiques, sobretot en els casos que el cagnat és més difús. A més, l'aplicació és molt més senzilla de manera que pot facilitar l'actuació en casos d'urgència. De moment, la unitat Endoscòpica Digestiva ja ha plantejat ensenyar diferents professionals d'altres centres espanyols i portuguesos aquesta tècnica per tal de generalitzar-ne l'ús a mig termini. La tècnica va començar a la indústria militar nord-americana i l'Hospital de Sabadell és el primer centre del país que l'a l'aplica. És tot des de Sabadell.
0: Fa uns dies m'agradava la meva veïna. Ara, també. Fa uns dies em costava arribar a fi de mes. Ara també. Fa uns dies m'encantava anar al cinema. Ara també. Fa uns dies em van diagnosticar un trastorn bipolar. Fa un segon, jo era la mateixa persona cara, però tu, potser ja no em veus igual.
5: Per la salut mental, no a la discriminació, sí a les persones. Obertament.org
2: A casa hem acollit l'Òscar fa un mes. Ara viau nosaltres. No sé fins quan es quedarà. Mai no hi ha vist ningú que li tant els macarrons. Crec que els dos pares passen un mal moment però s'alveu content.
5: Amb els acolliments familiars de Creu Roja, la teva família pot ser, durant un temps, la d'un nen o una nena. Suma-la a la teva vida. Acolliments familiars de Creu Roja. Truca
2: al 93 300 65 65. Amb l'acolliment, tothom guanya.
5: Cada 5 segons algú es queda sec al món. Cada minut, un nen. El 75% d'aquestes cegueses pot prevenir o curar. La Fundació Ulls del Món lluita contra la ceguesa habitable en territoris sense recursos. Ajuda'ns a fer arribar a més ulls el dret a la visió. Ulls del Món.
4: Això és Espai Vital.
5: El ictus es un conjunto de enfermedades que afectan a los vasos sanguíneos que suministran sangre al cerebro. Puede tratarse de una hemorragia cerebral, cuando uno de estos vasos se rompe, o de un infarto si una arteria se obstruye y no permite que la sangre se distribuya. El ictus se puede prevenir. Es necesario identificar y controlar los factores de riesgo de padecer un ictus. Algunos no se pueden controlar. La edad, es más frecuente en personas mayores de 65 años, aunque también se afectan personas más jóvenes, los antecedentes familiares, la raza o el sexo. Este es un trastorno más frecuente en edades más avanzadas y por ello, al aumentar la esperanza de vida de la población, cada vez será un trastorno más frecuente en nuestro medio. Pero además también se produce en personas jóvenes y la incidencia en sujetos por debajo de 55 años aumenta debido a la prevalencia de los factores de riesgo. El cerebro es el órgano humano que consume mayores cantidades de oxígeno y de glucosa. Necesita una quinta parte de la sangre que sale del corazón, un litro cada minuto, para su normal funcionamiento. Esto explica que el sistema nervioso sea un tejido muy sensible a las alteraciones del aporte de sangre. El ictus se produce cuando un vaso sanguíneo que lleva sangre al cerebro se rompe o bien está taponado por un coágulo u otra partícula. Debido a ello, parte del cerebro no consigue el flujo de sangre que necesita, Como consecuencia de un ictus, las células nerviosas se dañan y no pueden funcionar. Por ello es muy importante que se apliquen las medidas necesarias para el tratamiento de manera urgente. La rapidez con que se traslade al paciente al hospital y la atención especializada y urgente por un neurólogo para completar el diagnóstico e iniciar el tratamiento más adecuado permite recuperar el tejido cerebral lesionado y favorece que el paciente quede sin ninguna incapacidad o con muy pocas secuelas. El ictus se puede prevenir. Es necesario identificar y controlar los factores de riesgo de padecer un ictus. De estos, los más importantes son... Tabaquismo, consumo excesivo de alcohol, hipertensión arterial, diabetes, colesterol en sangre elevado, obesidad, vida sedentaria, dietas con exceso de sal o grasas, enfermedades del corazón, como infarto o angina, y algunas arritmias... Además, los antecedentes de otras enfermedades de los vasos sanguíneos, angina de pecho o infarto de miocardio, arteriosclerosis de los vasos sanguíneos de las piernas o de las arterias carótidas, pueden servir para que su médico le identifique como un paciente de riesgo y le ponga el mejor tratamiento preventivo. Para poder actuar de forma eficaz ante un ictus, es importante que todas las personas conozcan los síntomas de alarma que permitirán identificar que alguien está padeciendo este proceso, para poder acudir rápidamente a los servicios médicos que le ofrecerán la atención neurológica y el tratamiento adecuado. Los síntomas de un ictus aparecen bruscamente. En cada caso dependerán de la zona del cerebro dañada por la alteración del flujo de sangre y pueden ser muy variados. Sin embargo, en la mayor parte de los casos, consistirán en uno o varios de los siguientes. Trastorno brusco de la sensibilidad en la cara, el brazo o la pierna, especialmente en un lado del cuerpo. Debilidad repentina en la cara, el brazo o la pierna, especialmente en un lado del cuerpo. Dificultades para hablar o para comprender lo que se habla. Trastorno repentino de la visión en uno o en los dos ojos. Dificultad para caminar, pérdida de equilibrio o de coordinación de los movimientos. Dolor de cabeza muy intenso, brusco y no habitual. Si el paciente o sus familiares sospechan que se está experimentando cualquiera de estos síntomas, debe acudir al hospital más próximo para recibir atención neurológica, aunque los síntomas remitan por completo. El hecho de que se hayan presentado indica riesgo elevado de que el cuadro se repita y se instaure de manera permanente. Tipos de ictus Los ictus isquémicos o infartos cerebrales son más frecuentes que las hemorragias. ...pueden originarse por la obstrucción de una arteria del cuello o de la cabeza... ...como consecuencia del depósito de grasa e inflamación en la pared del vaso sanguíneo... ...dando lugar a la arteriosclerosis. Los factores de riesgo vascular como el consumo de tabaco, la diabetes... ...la hipertensión o el exceso de colesterol en sangre... ...así como la vida sedentaria y la obesidad... ...favorecen el desarrollo de arteriosclerosis. Otras veces, los ictus isquémicos se originan como consecuencia de la obstrucción de una arteria del cerebro por un coágulo de sangre que procede habitualmente del corazón. Esto se produce en el caso de algunas enfermedades del corazón o por arritmias cardíacas. Las hemorragias pueden producirse por distintas causas. La más frecuente es la hipertensión arterial. En un 20% de los pacientes, el ictus es originado por la rotura de una arteria del cerebro, originando un cuadro clínico grave denominado ictus hemorrágico o hemorragia cerebral. La arteria rota puede estar localizada en el interior del cerebro, hemorragia intracerebral favorecida por la presencia de hipertensión arterial y menos frecuentemente por malformaciones de los vasos sanguíneos, o bien en su superficie. ...donde ocasiona una hemorragia subaracnoidea... ...que se relaciona con la presencia de dilataciones... ...muchas veces congénitas... ...de la pared de los vasos sanguíneos... ...denominados aneurismas. Tratamiento. Cuando un paciente tiene síntomas de estar sufriendo un ictus... ...debe acudir urgentemente a un hospital. En el hospital debe ser atendido por especialistas en neurología... ...que iniciarán de manera urgente... ...las medidas de diagnóstico y tratamiento adecuadas... ...el tratamiento específico dependerá del paciente concreto... ...de la evolución del proceso y del tipo de ictus... ...pero en cualquier caso es fundamental... ...que el paciente sea atendido urgentemente por neurólogos... ...para recibir el tratamiento más adecuado... ...y asegurar la mejor evolución. En el caso de los infartos cerebrales... ...de menos de tres horas de evolución... ...desde el inicio de los síntomas... ...y en sujetos cuidadosamente seleccionados... ...para evitar complicaciones... ...es posible la disolución del coágulo... ...mediante la administración de fármacos por vía intravenosa... Este tratamiento, denominado trombólisis o fibrinolisis, permite restablecer la circulación cerebral y así mejorar la evolución y reducir las secuelas. Para que este tratamiento pueda ser aplicado de forma eficaz y con pocos riesgos, es muy importante que el paciente llegue antes de tres horas desde el inicio de los síntomas a un hospital y que sea atendido por neurólogos expertos. Sólo algunas hemorragias cerebrales necesitan tratamiento quirúrgico para eliminar el hematoma, pero también se beneficiarán de tratamiento médico que ayude a evitar que el sangrado crezca. Cuando la hemorragia sea producido por la rotura de una malformación vascular, puede ser necesario cerrar la misma para evitar que vuelva a sangrar. Esto puede hacerse mediante cirugía o desde dentro del propio vaso, tratamiento endovascular, mediante un cateterismo. En todos los casos se recomienda el manejo por neurólogos expertos... ...en unidades especializadas denominadas unidades de ictus. En ellas se aplican medidas de diagnósticos, cuidados generales... ...tratamiento específico y control de complicaciones... ...que permiten asegurar la mejor evolución para los pacientes. Una vez superada la fase aguda... ...los cuidados del paciente deben ir dirigidos a prevenir nuevos episodios... ...y a rehabilitar las discapacidades residuales. La prevención dependerá del tipo de ictus y de su causa... El neurólogo indicará el tratamiento para controlar los factores de riesgo, así como fármacos para evitar la formación de las placas de arteriosclerosis o de nuevos coágulos, antiagregantes, anticoagulantes, fármacos para el colesterol, el azúcar o la hipertensión, así como el tratamiento más adecuado de la arteriosclerosis ya formada.
4: Espai Vital, el primer
6: programa adaptat de les zones.
1: A les acaballes de l'Espai Vital, que us sembla si escoltem el capítol 19 del Mont Groc, un llibre d'Albert Espinosa traslladat a ràdio de la veu de Carlos Soler, ara al Mont Groc.
3: A continuació us oferim El Mont Groc. Una obra d'Albert Espinosa. Versió radiofònica produïda per l'associació Espai Vital.
0: Diset de descobriment. Hiberna 20 minuts. Hi ha frases a l'hospital que se sentan fins a les arietats. Acaben formant part d'un mateix. Com si es posessin de moda és una mica semblant al que passa quan una frase es fa famosa en un programa de televisió i la gent no es pot estar de repetir-la. Bé, doncs, al món hospitalari passa una mica el mateix. Aquesta és una. No et belluguis, respira, no respiris. És la que sents més quan et fan un tac o una radiografia. Necessitant que t'estiguis quiet, que no et velluguis perquè tot surti al seu lloc. El temps d'immobilitat oscil·la entre els 15 i els 75 minuts. I, per tant, t'has de carregar de moltíssima paciència per gaudir d'aquests moments. Te'ls has d'aprendre com a estones de pau interior. Sens dubte, per gaudir del càncer, has de gaudir d'aquests temps morts ja que són la base de tot plegat quan tens aquesta malaltia. Això és el més dur. No fer res. Estar quiet encara que per dins tinguis ganes de tocar el dos, de volar, de jugar, de treballar. Això és el que has de controlar. Això és el que costa més d'acceptar. Estar sol a la sala, ja que ningú el vol irradiar. I jo? Què em vull irradiar, jo? Sempre em feia aquesta pregunta quan tots se n'anaven. Però no es tracta només d'estar-se quiet, sinó també d'estar en silenci. I per si tot plegat fos poc, no solament t'has d'administrar el silenci, sinó també la respiració. Molt silenci, molta quietud i molta respiració controlada. Sense saber-ho, cada vegada que em feia una radiografia entrava en contacte amb el meu jo interior. Era com un acte de recerca, un retrobament, un autoexamen, un lloc estrany que em feia sentir millor. Sortia de la radiografia com millorat. Per això, quan em vaig curar, vaig continuar fent servir aquest mètode. Cada mes intento dedicar un dia a fer-me una radiografia. No tinc aparells de ratlls X a casa, però no calen per estudiar-te per dins. Escolteu. Un, m'estiro al llit, tanco les portes, apago els mòbils i m'estic quiet, molt quiet. 2 mentalment em repeteixo la frase del HitParadi. No et belluguis, respira, no respiris. 3. Ho faig durant 20 minuts. Em prohibeixo qualsevol altra activitat que no sigui pensar a no bellugar-me i racionar l'aire que respiro. I 4. Màgicament, quan s'acaba aquest moment de no fer res, aconsegueixo resoldre qüestions robillades, retrobo sentiments que semblaven perduts i crec després ho he de comprovar tenir la solució per a totes les coses potser sembla meditació però en realitat només és estar-se quiet tot aniria millor en aquest món si ens estiguéssim una estona quiets, però molt quiets hibernacions de 20 minuts Estàs escoltant Espai Vital
1: I per últim hi ha la cuina de Conchita Naudi Sabeu que és cuina adaptada i avui ens porta un plat exquisit mm, Anem a qui ens l'expliqui
8: ella
6: Hola amics d'Espai Vital Avui us faig uns xampinyons farcits Ingredients 8 xampinyons 250 grams de pernil serrà 8 ous 3 grans d'all julivert juliver picadet formatge ratllat sal i oli d'oliva per la preparació, primer de tot, rentarem els xampinyons, els buidarem i tallarem les cues en trossets. Agafarem una paella, fregirem els trossets amb oli d'oliva, junt amb els alls picats, i quan estiguin durats i afegirem el pernil a trossets i el julivert. N'hi donem una remenada, apaguem el foc i hi retirem. Farcirem els xampinyons amb la barreja i posarem a sobre de cada un formatge ratllat i un rovell d'ou. Emplatarem i els posarem al forn a 150 graus només durant 4 minuts. Aquests champinyons queden molt bons, però s'han de menjar així que es treguin del forn, perquè si no perdrien tota la seva gràcia. Doncs, res més. Bon profit.
1: Molt bé que han passat els 60 minuts del programa d'avui. Marchem al control tècnic Jordi Puy i un servidor Xavi Casas que espera tornar-los, espera, tornar a comptar amb vosaltres la setmana vinent. Adiós.
9: that you were right for me but felt so lonely in your company but that was loving to make us still